0: Deutschlandfunk, Systemfragen.
1: Würden Sie sagen, Utopien gehören in die Wissenschaft?
2: Utopien sind Teil der Wissenschaft? Absolut, 100 Prozent, ja. Wir müssen irgendwie Hoffnung schaffen für die neuen Generationen. Ich bin Mutter, ich habe ein Kind.
3: Philosophiestudierende der Freien Universität Berlin sind das. Zu der Frage, um die es jetzt in den nächsten 20 Minuten geht. Mit mir, Katrin Kühn. Gehören Utopien in die Wissenschaft, um die Welt zu verbessern? Vorstellungen, wie es in Zukunft anders laufen könnte?
1: Ich würde sagen, Wissenschaft kann ein Mittel sein, Utopien zu erzeugen, vielleicht gerade weil Wissenschaft so ein großes Potenzial der Veränderung hat. Mit Kunst kann ich etwas aufzeigen, mit Wissenschaft habe ich das Gefühl, kann ich vielleicht mehr verändern.
2: Leider praktizieren wir aber gerade Dystopien, wo eben der Status quo reproduziert und nochmal reproduziert wird.
3: Und es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, ja, unbedingt gehört das zu ihrer Arbeit. Der Potsdamer Klimaforscher Anders Levermann zum Beispiel, er hat selbst eine Utopie entworfen zur Bewältigung der Klimakrise, wo es letztlich darum geht, unendliches Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, aber klimaneutral.
4: Es ist schon so, dass es nicht was ist, wo ich sage, wenn wir alle gute Menschen wären, dann wäre es am schönsten so und so. Sondern es ist die Frage, wie kann man das, unseren Streben nach vorne zu kommen, uns weiterzuentwickeln, wie kann man das vereinen mit einem endlichen Planeten und diese Dinge einzufangen in einer Welt, die einem vielleicht utopisch erscheint, die aber doch praktisch durchführbar wäre in einer Demokratie. Das ist der Gedanke.
3: Wir hören dazu gleich noch mehr, wie sich Anders Levermann das konkret vorstellt, dass so etwas klappen kann. Erst einmal aber noch zwei Stimmen aus dem philosophieseminar an der FU Berlin, die sagen, hm, nein, sie sehen das anders.
1: Utopie
4: weckt in mir so negative Gefühle, in mir, weil ich denke, dass zum Beispiel in Marxismus oder Kommunismus, da sagt man, dass die perfekte Gesellschaft ist eine Gesellschaft ohne Klassen. Aber das scheint mir so eine sehr starke Annahme und ich würde das nicht unbedingt auch
0: akzeptieren. Ehrlich gesagt habe ich nicht so viel mit utopischem Denken am Hut. Mich interessiert mehr die Schönheit oder die Verrücktheit oder die Widersprüchlichkeit der alltäglichen Welt, um zu analysieren, was gerade in diesem Moment vor sich
1: geht.
3: Utopien also auch als Gefahr, oder zumindest als Ablenkung davon, erstmal das, was gerade passiert, zu verstehen. Und damit haben wir genau das Spannungsfeld, in dem sich unser Thema jetzt abspielt, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das so machen sollten, mit Utopien die Welt verbessern wollen, Chance oder Risiko. Mein Kollege Andreas Beckmann hat für uns dazu recherchiert. Wir haben ihn gerade ganz am Anfang schon mal kurz gehört. Er hat mit den Studierenden in Berlin gesprochen. Und wir sind jetzt zusammengeschaltet vom Deutschlandfunk in Berlin zu mir hier im Deutschlandfunk in Köln. Andreas, erstmal wichtig ja wie immer in der Wissenschaft, die Definition. Worüber reden wir eigentlich? Was genau ist das, eine Utopie?
1: Der Begriff ist erstmal aus dem Griechischen abgeleitet und bedeutet »ein Ort, den es nicht gibt«. So wie wir den Begriff heute verwenden, geht er zurück auf ein Buch aus dem frühen 16. Jahrhundert von Thomas Morus, Utopia. Im Untertitel heißt es, das Buch handelt von der besten Verfassung eines Staates. Das deutet schon so ein bisschen an, dass Thomas Morus den Staat, den er erlebte, nämlich das England Heinrichs des Achten, nicht für ideal hielt. Eine Utopie ist also in erster Linie immer Kritik der bestehenden Verhältnisse. Und sie formuliert diese Kritik dann aber in einer Form, dass sie eine erstrebenswerte Gesellschaft beschreibt. Wobei der Titel auch schon beinhaltet, dass sich der Autor nicht wirklich sicher ist, ob es solche Idealzustände dann am Ende wirklich einmal geben kann. Aber unabhängig jetzt von diesen Zweifeln oder Selbstzweifeln war das Werk so erfolgreich, dass es eine literarische Gattung begründet hat, nämlich den utopischen Roman.
3: Also das ist eigentlich etwas aus der Literatur. Und wie kam es dann in die Wissenschaft? Also was hat das mit Wissenschaft zu tun?
1: Zunächst mal wenig, aber... Dann im 18. Jahrhundert nahm der Fortschritt von Wissenschaft und Technik so richtig Fahrt auf und dann flossen in utopische Schriften auch immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse ein. Einfach, weil die Autoren auch glaubhaft machen wollten, dass das, was sie da beschrieben, vielleicht machbar wäre. Und parallel entwickelte sich historisch betrachtet der Kapitalismus mit dem Versprechen, das ja auch ein bisschen utopisch ist, die Armut zu überwinden. Aber erstmal erzeugte der Kapitalismus halt massenhaftes Elend, und so kam dann eine ganze Reihe sozialistischer Utopien auf, und von denen waren auch Karl Marx und Friedrich Engels angeregt, auch wenn die beiden gesagt haben, wir müssen da noch genauer werden, wir müssen diesen utopischen Sozialismus auf konsequent wissenschaftliche Füße stellen. Und sie glaubten, mit sozialwissenschaftlichen Methoden zeigen zu können, dass die Geschichte unaufhaltsam auf einen Sozialismus hinauslaufe und dass es dann die Aufgabe der Partei der Arbeiterklasse, einer Avantgarde oder Intellektueller sei, herauszufinden mit wissenschaftlichen Methoden, was die richtigen revolutionären Maßnahmen wären, die die dafür zu ergreifen wären, wie das genau aussehen sollte, wann der richtige Moment gekommen sein sollte. All das sollte sich wissenschaftlich bestimmen lassen.
3: Also Marx und Engels haben die Wissenschaft genutzt, um ihre Vorstellungen voranzutreiben. Bisschen auch nach dem Motto, hier ist das Ziel, jetzt brauchen wir nur noch den Weg.
1: Ja, sie haben sowohl den Weg als auch das Ziel vor allen Dingen versucht, wissenschaftlich zu untermauern. Und so haben sie die wohl historisch wirkmächtigste Utopie geschaffen, die es je gegeben hat. Und die entfaltete sich ein bisschen später, vor allen Dingen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, als utopisches Denken so populär war wie wahrscheinlich nie vorher oder nachher. Aber es zeigte sich ja dann im Laufe, der Geschichte, dass gerade diese Utopie des Sozialismus eben doch nicht hielt, was die Menschen sich davon versprochen hatten. Dass diese Lehre sogar oftmals missbraucht wurde, um etwa Verbrechen wie die des Stalinismus zu rechtfertigen. Und es setzte eine ziemliche Desillusionierung ein. Utopien waren dann so seit Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend verpönt. Zumindest im politischen Raum und auch in den Sozialwissenschaften. Oder aber in der Literatur nahmen sie eher den Charakter von Dystopien ein, also Huxleys schöne neue Welt zum Beispiel, eine völlig normierte Gesellschaft oder Orwells 1984, eine Gesellschaft voller Überwachung und Unterdrückung.
3: Und warum sind Utopien dann heute noch oder gerade wieder attraktiv, ja auch in der Wissenschaft, das haben wir ja eben gehört?
1: Weil zum einen ganz allgemein in der Gesellschaft die Sehnsucht nach Utopie nie wirklich ganz verschwunden ist. Und das Bedürfnis vielleicht gerade in Krisenzeiten wie diesen sogar eher wieder wächst. Und zum anderen, weil ausgerechnet in den Naturwissenschaften, die ja nach ihrem Selbstverständnis absolut nüchtern und exakt sind, das utopische Denken unterschwellig sich doch ein bisschen immer fortsetzt. Man spricht da natürlich weniger von Utopien, sondern eher von Prognosen oder vom Fortschritt oder von technischen Möglichkeiten. Aber wenn es dann um Konzepte geht, zum Beispiel mit Hilfe der Gentechnik die Nahrungsmittelproduktion so sehr zu steigern, dass der Hunger überwunden wird oder in der Medizin, Therapien in Ausricht gestellt werden, mit denen der Krebs besiegt werden kann, dann sind das natürlich auch Formen von Utopien.
3: Oder wie wir die Klimakrise bewältigen können als nochmal ein Ziel, das wir nennen könnten hier. Und darauf schauen wir jetzt einmal ganz konkret. Andreas, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Erst geht es jetzt zu einer ganz konkreten aktuellen Utopie, damit alles auch ein wenig greifbarer wird, wie so etwas aussehen kann. Wir haben den Klimaforscher und Physiker Anders Levermann ja eben schon gehört. Seine Utopie sagt, auch mit viel Wirtschaftswachstum ist klimaneutrales Leben möglich. Seine Motivation ist, er wollte den ganzen Negativszenarien etwas entgegensetzen.
4: Wir haben der jungen Generation als einzige Utopie lange Zeit übrig gelassen, dass wir die Klimakrise verhindern. Ich finde es sehr schade, wenn wir meiner der jungen Generation nur sagen können, es wäre schön, wenn wir etwas Schreckliches verhindern. Das scheint mir keine positive Utopie.
0: Anders Levermann hat einen ganz klassischen Wunsch. Kommenden Generationen soll es besser gehen als uns. Seine Utopie vom Klimaschutz geht deshalb nicht mit Verzicht einher, sondern mit Wachstum. Genannt hat er sie die Faltung der Welt. Die Idee der Faltung stammt aus der Chaostheorie. Sie besagt, vereinfacht ausgedrückt, eine Gesellschaft, deren Entwicklungspfad mit unendlichem Rohstoffverbrauch einhergeht, wird auf einem endlichen Planeten wie der Erde unweigerlich an Grenzen stoßen. Oder die Gesellschaft kriegt nur rechtzeitig die Kurve, um ihren Entwicklungspfad zu verändern bzw. zu falten, wie Physiker sagen.
4: Da kann man sich fragen, kann es unendliches Wachstum auf endlichen Planeten geben? Und die Antwort ist ja. In der Chaostheorie ist das gelöst mit der sogenannten Faltung. Wenn Sie also unendliches Wachstum in einem endlichen Raum einsperren, also begrenzen, dann wachsen Sie in die Vielfalt. Klingt sehr esoterisch, ist sehr, sehr praktisch aber.
0: Nämlich so. Die Gesellschaft faltet ihren Entwicklungspfad nicht nur in eine neue Richtung, in der sie ohne Öl, Gas und Kohle auskommt, sie fächert ihn auch noch auf, so ähnlich wie beim Basteln eines Origamis, sodass eine Vielfalt von Entwicklungslinien entsteht. Schließlich gibt es viele Wege, woher Energie kommen kann, mit der klaren Vorgabe, keine Treibhausgase mehr.
4: Diese harten Grenzen müssen hart sein. 2045 kein CO2-Ausstoß mehr. Und eine Firma, die sich dann nicht eingestellt hat darauf, die geht dann zugrunde. Das muss hart sein. Und innerhalb dieser Grenze dürfen wir das machen, was wir wollen. Weil der Gedanke hierbei ist, dass wir die Kreativität der Gesellschaft und der Wirtschaft tatsächlich abzapfen, dass wir die sich entfalten lassen.
0: Nur noch klimaneutrale Produktion soll erlaubt sein. Aber das heißt nicht, dass man den Leuten in allen Details vorschreiben muss, wie sie zu leben haben.
4: Der Faltungsansatz ist ein anderer, nämlich zu sagen, wir verbieten, was wir wirklich nicht mehr wollen. Und innerhalb dieser Grenzen lassen wir Freiheit offen. Das heißt, ich verbiete nicht das Fliegen, sondern ich verbiete den CO2-Ausstoß. Wenn jemand es hinkriegt, ohne CO2 zu fliegen, soll er fliegen.
0: Wie man das hinkriegen könnte, kann auch Anders Levermann nicht sagen. Muss er aber auch nicht, meint er mit Blick auf die Geschichte seiner Wissenschaft.
4: In einer theoretischen Physik ist es. Sehr, sehr häufig so, dass man versucht, einen Schritt nach vorne zu springen und nicht zu gehen, wenn man zum Beispiel, wie Murray Gellman das Quark, vorhersagt aus der theoretischen Überlegungen heraus und dann erst später das gefunden wird, dann hat man diesen Sprung nach vorne gemacht und das ist in gewissem Sinne was, was mit einer Utopie zu tun hat, weil man sich etwas vorstellt, was noch nicht da ist und dann das versucht natürlich zur Realität zu machen.
0: Eine zunächst utopische Idee real werden lassen. Vor dieser Aufgabe stand und steht die Menschheit häufig. Warum sollte sie das nicht auch diesmal schaffen? Die Faltung der Welt gelinge doch auch in anderen Bereichen.
4: Wir machen das tatsächlich in der Musik schon die ganze Zeit, in der Kunst die ganze Zeit. Jede neue Generation erfindet eine neue Musikrichtung, obwohl wir nur endlich viele Frequenzen hören können als Menschen. Wir haben also einen endlichen Raum, aber in diesem endlichen Möglichkeitsraum generieren wir unendliche Vielfalt.
0: Der Klimaforscher argumentiert so. Dank naturwissenschaftlicher Forschung kennt die Menschheit ihre klimatischen Grenzen und sie weiß, dass Wind und Sonne schier grenzenlos Energie bereitstellen können. Damit kann sie fossile Brennstoffe ersetzen. Und mit Hilfe erneuerbarer Energien lassen sich im Prinzip auch alle Rohstoffe, die sie verbraucht hat, wieder recyceln. Alternative Entwicklungspfade zeichnen
4: sich ab. Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, die Welt zu verstehen und zu beschreiben. Sie zu verändern oder zu verbessern, das ist die Aufgabe der Gesellschaft.
0: Wenn sie sich in einem kreativen Wettbewerb solidarisch auf einen neuen Entwicklungspfad einigt, dann kann die Utopie der Faltung der Welt in 20 Jahren real werden, sagt Anders Levermann.
3: In 20 Jahren klimaneutrales Wirtschaftswachstum als Ausweg aus der Klimakrise – und das, was Anders Levermann da aufzeichnet, ist auch ein Gegenentwurf zu aktuellen Debatten, dass das Wirtschaftswachstum an sich das Problem sei. Aber, dann kommt das Aber, wie kommen wir denn, wenn dahin? Ist das überhaupt möglich? Andreas Beckmann und ich sind hier nach wie vor zusammengeschaltet. Andreas, wie sieht's hier aus mit der Machbarkeit? Das ist ja jetzt nichts Kleines, also eine Utopie in die Praxis umzusetzen.
1: Ja, wie das genau in die Praxis umgesetzt werden kann, ist natürlich sehr schwer zu beschreiben. Da sind auf jeden Fall ganz viele kleine politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Schritte notwendig und das kann dann auch nicht mehr ein Physiker wie Anders Levermann beschreiben, das wäre eher eine Frage, die sich an Ökonomen oder Sozialwissenschaftlerinnen richtete. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe diese Frage mal weitergereicht sozusagen an eine, die beides ist, nämlich Wirtschaftssoziologin, an Lisa Suckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
2: Ich denke nicht, dass es die Aufgabe ist, der Wissenschaft Utopien bereitzustellen. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Wissenschaft, an der Entwicklung von Utopien vielleicht mitzuwirken, also zu analysieren, was ist problematisch an dem, wie es ist, wie könnte es anders sein und dann auch zu bewerten, naja, was sind denn Mittel und Wege, wie wir da hinkommen wollen, wenn wir da hinkommen wollen.
1: Ja, man merkt es vielleicht schon ein bisschen. Und Lisa Suckert hat das dann im Gespräch auch noch mal ausdrücklich bestätigt. Sie fremdet ein bisschen mit dem Begriff Utopie.
3: Fremdeln heißt aber nicht ablehnen, oder? Hör ich das richtig raus?
1: Ja, das hörst du schon genau richtig, weil sie ja gleichzeitig auch sieht, dass ein gesellschaftlicher Bedarf da ist. Die Leute suchen nach einer Perspektive, nach einer positiven Perspektive.
2: Die dystopischen Narrative sind sehr, sehr verbreitet. Und es wird vielen Menschen immer bewusster, was das eigentlich bedeutet, dieser Klimawandel. Aber die positiven Narrative, also die Utopie, wie es aussehen könnte, wenn wir es schaffen, diesen Klimawandel abzuwenden, da ist eigentlich relativ wenig da.
1: Und das ist ja ein Argument, was wir eben sinngemäß schon mal gehört haben von den Studierenden der Philosophie aus Berlin. Von denen würden sich eben viele wünschen, dass Wissenschaft da Input leisten würde. Ganz im Sinne von dem, was Greta Thunberg auch mal gesagt hat, follow the science. Doch Wissenschaft kann nicht vorangehen, entgegnet dann Lisa Suckert. Sie sagt, Wissenschaft kann die Gesellschaft höchstens begleiten bei der Suche nach einer Utopie.
2: Die Sozialwissenschaften, etwas spät sind sie sozusagen auf diesen Dekarbonisierungs- und Klimawandelzug aufgesprungen. Aber im Moment ist es das Feld, das massiv boomt, sowohl in der Soziologie als auch in den Wirtschaftswissenschaften, als auch in den Politikwissenschaften.
1: Das heißt mit anderen Worten, die Sozialwissenschaften könnten vielleicht Wege beschreiben, wie das mit einer Faltung der Welt eventuell praktisch laufen könnte, also was dafür politisch oder gesellschaftlich zu tun wäre. Und
3: entscheiden müssten andere? Und gibt es da Beispiele oder was da besonders wichtige Punkte sein könnten, was die Sozialwissenschaften da leisten?
1: Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die fragen, unter welchen Bedingungen die deutsche Gesellschaft eine konsequente Klimapolitik wohl unterstützen würde. Und wo vielleicht Spaltungen auftreten könnten, weil manche Gruppen eben gegen Veränderungen sind oder weil ihnen mögliche Veränderungen zu schnell gehen. Und bei aller Unterschiedlichkeit, die es natürlich zwischen den einzelnen Erhebungen gibt, wird eines deutlich, die Mehrheit in Deutschland sagt schon, ja, wir müssen da mehr tun. Das kann einen optimistisch stimmen, dass eine gemeinsame Klimapolitik in Deutschland möglich ist, wenn man sich mehr auf das Gemeinsame als auf das Trennende konzentriert dann kann es vielleicht möglich sein, wie es so schön heißt, alle mitzunehmen. Und ganz wichtig dafür ist, das sagen eigentlich alle Studien, die Kosten und die Härten, die Klimaschutz unweigerlich nur mal mit sich bringt, so zu verteilen, dass alle das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht. Aber, schränkt dann die Wirtschaftssoziologin Lisa Suckert gleich wieder ein, die Schwierigkeit gerade beim Thema Klimaschutz ist, dass dieses Gefühl von Gerechtigkeit, das muss weltweit entstehen, weil der Klimawandel eben ein globales Problem ist, das alle Länder gemeinsam angehen müssen.
2: Sozialwissenschaft kann aufzeigen, wo Ungleichheiten sind. Also beispielsweise, dass die Länder im globalen Süden sehr wenig dazu beigetragen haben, zu dem Klimawandel, den wir sehen, dass sie aber relativ viele Kosten tragen, also dass sie relativ stark unter dem Klimawandel leiden. Das ist natürlich etwas, was Wissenschaft feststellen kann. Aber dann muss Politik und Gesellschaft entscheiden, wollen wir das ändern?
1: Also mit anderen Worten, Wissenschaft ist nicht dazu da, die politische Richtung festzulegen oder vorzugeben. Aber Wissenschaft kann Optionen aufzeigen. Und das versucht zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, indem sie sogenannte globale Entscheidungstheater inszeniert.
3: Was ist das denn, äh, Entscheidungstheater? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, da werden klimapolitische Szenarien simuliert. Mit Wissenschaftlern vor allen Dingen natürlich. Aber da werden auch Politiker hinzugezogen, Finanzfachleute, manchmal auch Schulklassen und ganz oft Aktivisten oder Künstlerinnen. Zum Teil passiert das Irgendwo auf der Welt vor Ort, etwa hier im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Ganz oft passiert es aber auch im Netz. Und da werden dann Fragen diskutiert wie, was passiert, wenn wir an einem bestimmten Ort in welcher Zeit auf welche klimapolitischen Maßnahmen setzen? Was provoziert das möglicherweise an sozialen Konflikten, wenn Menschen dadurch ihr Einkommen verlieren oder wenn sie ihre Kultur bedroht sehen? Und was könnte man denen dann anbieten, vielleicht als Kompensation? Oder was müssen wir dann vielleicht aus Gerechtigkeitsgründen, aus wirtschaftlichen Gründen vermeiden. So sollen Projektionen einer klimagerechten Zukunft entstehen, die dann Menschen in ganz verschiedenen Ländern vielleicht für sich als eine Utopie annehmen könnten.
3: Also tatsächlich so ein bisschen Utopie ins Leben gießen, wenn wir jetzt noch mal einen Strich ziehen, denn wir sind schon fast am Ende dieser Deutschlandfunk-Systemfragen. Was heißt das denn jetzt alles für unsere Ausgangsfrage? Gehören Utopien in die Wissenschaft? Was sagst du jetzt nach der Recherche?
1: Ich würde sagen, sie können durchaus einen Platz haben. Nicht so sehr als Verheißung einer jetzt mehr oder weniger glücklichen oder gar perfekten Welt, sondern eher als doch immer umstrittene Szenarien, die aber Eben neue Wege aufzeigen und die vor allen Dingen Menschen und gesellschaftliche Gruppen auch motivieren können, die aber freilich immer wieder natürlich auf ihre Realitätstauglichkeit überprüft werden müssen. Aber das gehört ja generell zum Wesen von Wissenschaft, dass sie Neues denkt, dass aus ihr heraus ganz neue Dinge entstehen, aber auch, dass ihre Ergebnisse natürlich nicht in Stein gemeißelt sind, sondern immer wieder kritisch hinterfragt werden müssen.
3: Da finde ich, das ist ja eigentlich so ziemlich der wichtigste Punkt, das kritische Hinterfragen, also dass man nicht eine Utopie entwerfen kann und dann quasi daran arbeitet, dass sie real wird, ohne auf die tatsächlichen Schwierigkeiten und Probleme zu schauen. Das wäre ja eher Aktivismus und nicht Wissenschaft, oder?
1: Ja, das wäre ganz sicher Aktivismus und würde irgendwann auch unwissenschaftlich werden. Trotzdem führt es mich nochmal zurück zu einer Studentin aus dem Internationalen Philosophie-Seminar in Berlin, die wir am Anfang gehört haben. Die wünscht sich eine Wissenschaft, die nicht mit Aktivismus verschmilzt, aber die doch auf Veränderung drängt.
0: Idealistisches Denken sollte Teil von Wissenschaft sein, denn Wissenschaft wird immer von Wertvorstellungen bestimmt. Deshalb sollte sie offenlegen, welche Welt sie anstrebt und nicht nur beschreiben, wie die Welt
3: aussieht.
1: Also eine Wissenschaft, die Werte vertritt und gleichzeitig transparent bleibt und vor allem die offen bleibt für kritische Nachfragen. Sprich,
3: dann ist die Antwort auf unsere Frage heute unabhängig, ob man das vielleicht auch ganz anders sieht. Utopien sind Teil der Wissenschaft, sie sind oft auch ein ganz wichtiger Antrieb, Motivation. Aber wie es auch Anders Levermann vorhin gesagt hat, die Welt dann wirklich verbessern, das müssen dann schon wir alle gemeinsam damit sind wir am Ende angekommen dieser Deutschlandfunk-Systemfragen und wer jetzt wegen der Faltung der Welt mehr über die Diskussion, wie viel Wirtschaftswachstum brauchen wir hören mag, da empfehlen wir Ihnen und Euch gerne ein Feature von Deutschlandfunk Kultur. Es heißt, wie das immer mehr uns prägt, zu finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und damit sagen wir, Andreas Beckmann und ich jetzt, danke für die Zeit fürs Zuhören.